0: Prólogo Cristo, la Palabra Eterna En el principio, la Palabra ya existía. La Palabra estaba con Dios y la Palabra era Dios. El que es la Palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La Palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz al fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios, está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle ¿Quién eres? Él dijo con toda franqueza, yo soy el Mesías. Bien, entonces ¿Quién eres? Preguntaron ¿Eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías. Soy una voz que clama en el desierto. Abran camino para la llegada del Señor. Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron. Si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Juan le dijo. Yo bautizo con agua. Pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni de desatar las correas de sus sandalias. Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, ¡Miren! el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio. Vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías pero cuando Dios me envió a bautizar con agua me dijo aquel sobre quien veas que el Espíritu Santo desciende y reposa es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que él es el elegido de Dios. Al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos, al pasar Jesús Juan lo miró. Y declaró: Miren, ahí está el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren? le preguntó. Ellos contestaron: Rabí, que significa maestro. ¿Dónde te hospedas?. Vengan y vean, les dijo. Eran como las cuatro de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego, Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, Tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Al día siguiente, Jesús decidió ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo, ven, sígueme. Felipe era de Bethsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel a quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. Nazaret, exclamó Natanael, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo, «Aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro». «¿Cómo es que me conoces?» le preguntó Natanael. «Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara», contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó, «¡Rabí, tú eres el hijo de Dios, el rey de Israel!» Jesús le preguntó, «¿Crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Y agregó, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Juan 2 Al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, Se quedaron sin vino. Apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi momento. Sin embargo, su madre les dijo a los sirvientes, Hagan lo que él les diga. Cerca de allí, había seis tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Jesús le dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévenlo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron las indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque, por supuesto, los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. «Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero», le dijo. «Y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato». «¿Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora?». Esta señal milagrosa de Caná, de Galilea, marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de la boda, se fue unos días a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua Judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrajó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y le dijo Saquen todas esas cosas de aquí Dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las escrituras que dice El celo de la casa de Dios me consumirá Pero los líderes judíos exigieron ¿Qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto Muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe De acuerdo, contestó Jesús Destruyan este templo y en tres días lo levantaré ¿Qué dices? exclamaron. ¿Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en tres días? Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén, durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en Él. Pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana pues Él sabía lo que había en el corazón de cada persona.